1: Es war schon heller Tag, als Effi am anderen Morgen aufwachte. Sie hatte Mühe, sich zurechtzufinden. Wo war sie? Richtig, in Kessin. Im Haus des Landrats Innstetten. Und sie war seine Frau. Aber wo war Innstetten? Alles still um sie her. Niemand da. Sie hörte nur den Tick-Tack-Schlag einer kleinen Standuhr. Allmählich entzahn sie sich, dass Gerd am Abend vorher von einer elektrischen Klinge gesprochen hatte. Dicht neben ihrem Kissen war der kleine weiße Elfenbeinknopf.
2: Ja. Nee, Frau. Johanna, ich glaube, ich habe mich verschlafen. Es muss schon spät sein. Ach, eben neun. Und der Herr.
1: Es wollte ihr nicht glücken, so ohne weiteres von ihrem Mann zu sprechen.
2: Der Herr, er muss sehr leise gemacht haben.
3: Ich habe nichts gehört. Das hat er gewusst. Und die Frau, wir werden fest geschlafen haben. Nach der langen Reise. Das habe ich.
2: Und der Herr ist ja immer so früh auf.
3: Immer. Darin ist er streng. Er kann das lange Schlafen nicht leiden. Und wenn er drüben in sein Zimmer tritt, da muss der Ofen warm sein. Und der Kaffee darf auch nicht auf sich warten lassen. Der hat er also schon gefrühstückt. Und nicht doch, der Herr.
1: Effi fühlte, dass sie die Frage nicht hätte tun und die Vermutung, Instetten könne nicht auf sie gewartet haben, lieber nicht hätte aussprechen sollen.
2: Der Herr hat übrigens ganz recht. Immer früh auf. Das war auch die Regel in meinem Elternhaus. Wo die Leute den Morgen verschlafen, da gibt es den ganzen Tag keine Ordnung mehr. Er wird zu so streng mit mir nicht nehmen. Eine ganze Weile habe ich diese Nacht nicht schlafen können. Ich habe mich sogar ein wenig geängstigt.
3: Was ich hören muss. Was
2: war es denn? Es war über mir ein ganz sonderbarer Ton. Nicht laut, aber doch sehr eindringlich. Es klang es wie wenn lange Schleppenkleider über die Diele hinschleifen. Es war, als ob da oben getanzt wird. Aber ganz leise.
3: Ach ja, das ist oben im Saal. Früher haben wir es in der Küche auch gehört, aber jetzt nicht mehr. Wir haben uns daran gewöhnt. Was ist es denn was Besonderes damit? Ich bewahre bewahren, nicht im geringsten. Eine Weile haben wir nicht recht gewusst, woher es kommt. Und der Prediger hat ein verlegenes Gesicht gemacht. Trotzdem Dr. Gieshübler immer darüber gelacht hat. Jetzt wissen wir, dass es die Gardinen sind. Der Saal ist recht stockig und deshalb stehen immer die Fenster auf. Wenn nicht gerade Sturm ist. Und da ist dann fast immer ein starker Zug oben. Und der fegt die langen, alten, weißen Gardinen über die Dielen hin und her. Und das klingt dann so wie seidene Kleider. Oder auch wie Schuhe beim Tanzen wie die Gnähefrau eben bemerkt hat. Natürlich ist es das.
2: Aber ich begreife nur nicht, warum denn die Gardinen nicht abgenommen werden. Oder man könnte sie doch kürzer machen. Das ist ein so sonderbares Geräusch, das einem auf die Nerven fällt. So. Jetzt werde ich rübergehen.
3: Er ist doch noch da. Oder war er schon aus? ja nee, war schon aus. Ich glaube, drüben auf dem Amt. Aber seit einer Viertelstunde Stunde ist er zurück. Ich werde Friedrich sagen, dass er das Frühstück bringt.
1: Und damit verließ Johanna das Zimmer, während Effi noch einen Blick in den Spiegel tat, dann über den Flur ging, der bei der Tagesbeleuchtung viel von seinem Zauber vom Abend vorher eingebüßt hatte und bei Gerd eintrat. Er saß an seinem Schreibtisch, und noch ehe er sich von seinem Platz erheben konnte, stand Effi hinter ihm und umarmte und küsste ihn.
2: Schon? Schon, sagst du. Natürlich, um mich zu verspotten.
4: Wie werde ich das?
2: Du musst noch von der Reise her wissen, dass ich dich morgens nie abwarten warten lassen. Im Lauf des Tages, ja, das ist was anderes. Es ist wahr, ich bin nicht sehr pünktlich. Aber ich bin keine Langschläferin. Darin denke ich, haben mich die Eltern gut erzogen.
4: Darin? In allem.
2: Das sagst du so, weil wir noch in Flitterwochen sind. Aber nein! Wir sind ja schon heraus. Im Himmels Willen, Gerd. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Wir sind ja schon über sechs Wochen verheiratet: sechs Wochen und einen Tag. Ja, da ist es was anderes. Dann nehme ich es nicht mal als Schmeichelei. Da nehme ich es als Wahrheit. Hm, der Kaffee ist ja vorzüglich. Und davon muss ich mal Mama schreiben. Solchen Kaffee haben wir in Hohenkram nicht. Überhaupt, jetzt sehe ich es, wie vornehmlich ich mich verheiratet habe. Bei uns konnte alles nur gerade so passieren.
4: Ich habe nie eine bessere Hausführung gesehen als bei euch.
2: Und dann, wie du wohnst. Wenn ich mich hier umsehe, daneben ist unsere ganze hohen Krammen der Herrlichkeit sehr dürftig. Ich weiß gar nicht, womit ich das alles vergleichen soll. Aber schon gestern Abend, als ich nur so flüchtig drüber hinsah, kamen mir allerhand Gedanken.
4: Und welche, wenn ich fragen darf?
2: Ja, welche. Du darfst aber nicht drüber lachen. Ich habe mal ein Bilderbuch gehabt, wo ein persischer oder indischer Fürst mit untergeschlagenen Beinen auf einem roten Seidenkissen saß. Und in seinem Rücken war außerdem noch eine große rote Seidenrolle. Und die Wand hinter dem indischen Fürsten, die war voll von Schwertern und Dolchen und Fellen und Schilden und langen türkischen Flinten. Ja, und ganz so sieht es hier bei dir aus. Und wenn du noch die Beine unterschlägst, ist die Ähnlichkeit vollkommen. <lacht> wie bei einem indischen Fürsten. Du
4: bist ein entzückendes Geschöpf. Du weißt gar nicht, wie sehr ich es finde. Und wie gerne ich dir in jedem Augenblick zeigen möchte, dass ich es finde.
2: Dazu ist ja noch voll auf Zeit. Ich bin ja erst 17. Ich habe noch nicht vor zu sterben.
4: Wenigstens nicht vor mir. Freilich. Wenn ich einmal sterbe, dann nehme ich die am liebsten mit. will dich keinem anderen lassen. Was meinst du dazu?
2: Das muss ich mir noch überlegen. Oder lieber lassen wir es überhaupt. Ich spreche nicht gern vom Tod. Ich bin für Leben. Und nun sag mir, wie leben wir hier? Du hast mir unterwegs allerlei erzählt, aber wie wir hier leben, werden davon kein Wort. Haben wir hier auch etwas für Umgang und Gesellschaft? Ihr seid doch bis zu 3000 Menschen. Da muss es doch auch Honoratioren oder dergleichen geben.
4: Ja, Honoratioren, die gibt es. Aber bei Lichtbesehen ist es nicht viel damit. Natürlich haben wir einen Prediger und einen Amtsrichter und einen Rektor. Von solchen beamteten Leuten findet sich schließlich wohl ein ganzes Dutzend zusammen. Aber die meisten davon, gute Menschen und schlechte Musikanten,
2: Da oben der Saal mit seinen langen Gardinen, die über die diele hinfegen.
4: Aber was weißt du denn von dem Saal?
2: Das, was ich dir eben gesagt habe. Heute Nacht war mir, als ob ich Schuhe auf der Erde schleifen habe. Es würde da oben getanzt. Und fast auch wie Musik. Aber alles ganz leise. Das habe ich Johanna heute früh erzählt. Bloß um mich zu entschuldigen, dass ich hinterher so lange geschlafen habe. Und da sagt sie mir, das wären die langen Gardinen oben im Saal. Ich denke, wir machen kurzen Prozess damit und schneiden die Gardinen etwas ab. Oder schließen wenigstens die Fenster. Es wird ohnehin bald stürmisch genug werden. Mitte November ist ja die Zeit.
4: Du hast ganz recht, wir wollen die Gardinen oben kürzer machen. Aber es eilt nicht damit. Ist ja auch noch nicht sicher, ob es hilft. Es kann auch was anderes sein. Im Rauchfang. Oder der Wurm im Holz. Es ist jetzt zehn vorüber und ich müsste mich sehr in dem irren, wenn unser Freund Gieshübler nicht um elf oder doch spätestens um die Mittagsstunde hier antreten und dir seinen Respekt der Devotes zu Füßen legen sollte. Das ist nämlich so seine Sprache. Sei möglichst entgegenkommend zu ihm, dann wird es vorzüglich gehen. Er darf nicht verlegen werden. Sonst kann er kein Wort finden. Oder er sagt die sonderbarsten Dinge. Weißt du, ihn aber in gute Laune zu bringen, dann redet er wie ein Buch. Du wirst es schon machen. Er brachte mich nicht vor drei. Es gibt drüben auf dem Amt allerlei zu tun. Das mit dem Saal oben wollen wir noch überlegen. Es wird aber wohl am besten sein, wir lassen es beim Alten.
1: Damit ging Innstetten und ließ seine junge Frau allein. Sie sah ihm vom Fenster aus nach. Die Straße war die Hauptverkehrsstraße nach dem Strand hin. In der Sommerzeit herrschte dann auch ein reges Leben. Jetzt aber, Mitte November, war alles leer und still. Bis auf ein paar Kinder. Dann machte sie Toilette, nicht ganz so schnell. Und nun saß sie in Innstettens Zimmer und beschäftigte sich in ihren Gedanken mit Gieshübler, der noch immer nicht kam. Elf Uhr war schon längst vorüber. Vor einer Viertelstunde war freilich ein kleiner, schiefschultriger und fast schon so gut wie verwachsener Herr in einem kurzen, eleganten Pelzrock an der anderen Seite der Straße vorbeigegangen und hatte nach ihrem Fenster hinübergesehen aber das konnte Gieshübler wohl nicht gewesen sein. Nein, das musste der Gerichtspräsident gewesen sein. Doch dann fiel ihr ein, dass Cassinia ja bloß einen Amtsrichter hatte. Und während sie diesen Betrachtungen noch nachhing, erschien Friedrich und meldete.
5: Herr Apotheker Gieshübler.
2: Ich lasse Sie ja bitten.
1: Ihr schlug das Herz, weil es das erste Mal war, dass sie sich als Hausfrau und noch dazu als erste Frau in der Stadt zu zeigen hatte. Ich reichte dem verlegen Eintretenden die Hand, die dieser mit einem gewissen Ungestüm küsste. Die junge Frau schien sofort einen großen Eindruck auf ihn gemacht zu haben.
2: Nehmen Sie doch bitte Platz.
1: Dann bat sie Gieshübler, auf einem der Sessel Platz zu nehmen, während sie sich selbst ins Sofa setzte.
2: Könnte ich Ihnen nur sagen, welche Freude Sie mir gestern durch die schönen Blumen und mit Ihrer Karte gemacht haben? Ach. Ich habe sofort aufgehört, mich hier als Fremde zu fühlen. Und als ich das Innstetten gesagt habe, da meinte er, wir würden überhaupt gute Freunde sein.
5: Hat er das gesagt? Ja. Der gute Herr Landrat. Ja. Der Herr Landrat und Sie, meine gnädigste Frau, da sind, das bitte ich sagen zu dürfen, zwei liebe Menschen zueinander gekommen. Denn wie Ihr Gemahl ist, das weiß ich. Und wie Sie sind, meine gnädigste Frau, das sehe ich.
2: <lacht> Wenn Sie nur nicht mit zu freundlichen Augen sehen.
5: Ich bin auch sehr jung und Jugend... Ach, meine gnädigste, sagen Sie nichts gegen die Jugend. Die Jugend, auch in ihren Fehlern, ist sie noch schön und liebenswürdig. Und das Alter, auch in seinen Tugenden, taugt das nicht viel. Ach. Persönlich kann ich in dieser Frage freilich nicht mitsprechen. Vom Alter wohl, aber von der Jugend nicht. Denn ich bin eigentlich nie jung gewesen. Personen meines Schlages sind nie jung. Ich darf wohl sagen, das ist das Traurigste von der Sache. Man hat keinen rechten Mut, man hat kein Vertrauen zu sich selbst. Man wagt kaum eine Dame zum Tanz aufzufordern, weil man ihr eine Verlegenheit ersparen will. Und so gehen die Jahre hin und man wird alt. Und das Leben warm und leer.
2: Sie dürfen sowas nicht sagen. Wir Frauen sind gar nicht so schlecht oh, oh
5: nein, gewiss nicht
2: Und wenn ich mich daran erinnere, was ich alles erlebt habe vieles ist es nicht, denn ich bin wenig herausgekommen Und habe fast immer auf dem Lande gelebt Aber wenn ich mich erinnere, so finde ich doch Dass wir immer das lieben, was liebenswert ist Und dann sehe ich doch auch gleich, dass sie anders sind als andere Dafür haben wir Frauen ein scharfes Auge ich denke, Herr Gieshübler instetten hatte ganz recht, als er mir versichert hat, wir würden gute Freundschaft halten.
1: Gieshübler hätte nun am liebsten gleich eine Liebeserklärung gemacht und gebeten, dass er als Sid oder irgend ja. sonst ein Campeador für sie kämpfen und sterben könne. Da dies alles aber nicht ging und ja. sein Herz es nicht mehr aushalten konnte, so stand er auf, suchte nach seinem Hut, ja. den er auch glücklicherweise gleich fand, und zog sich nach wiederholtem Handkuss rasch zurück, ohne weiter ein Wort gesagt zu haben. So war Effis erster Tag in Kessin gewesen. In Stetten gab ihr noch eine halbe Woche Zeit, sich einzurichten und um die verschiedensten Briefe nach Hohen Kremmen zu schreiben, an die Mama, an Hulda, und die Zwillinge. Dann aber hatten die Stadtbesuche begonnen. Und als man damit fertig war, kamen die Landbesucher an die Reihe. Das dauerte länger, da sich bei den meist großen Entfernungen an jedem Tag nur eine Visite machen ließ. Zuerst war man bei dem es in Rodenmoor, dann ging es nach Morgenitz, Daburgotz und Koschentin, wo man bei den Alemanns den Jatzkos und den Grasenaps den pflichtschuldigen Besuch abstattete. Noch ein paar andere folgten. Der Eindruck, den Effi empfing, war überall derselbe. Mittelmäßige Menschen von meist zweifelhafter Liebenswürdigkeit, die während sie vorgaben, über Bismarck zu sprechen, eigentlich nur Effis Toilette musterten. Die wurde von einigen als zu prätentiös für eine so jugendliche Dame, von anderen als zu wenig dezent für eine Dame von gesellschaftlicher Stellung befunden.
2: Man merkt doch an allem, die Berliner Schuhe sind für Äußerliches und eine merkwürdige Verlegenheit und Unsicherheit bei Berührung großer Fragen.
1: Dieser letzte Besuch hatte den Güldenklees auf Papenhagen gegolten. Hier war Instetten dem Schicksal nicht entgangen, mit dem alten Güldenklee äh. politisieren zu müssen.
5: Wenn ich so den Wechsel der Zeiten bedenke, ich halte zu dem Satz, jeder hat es gerade so gut und so schlecht, wie er es verdient.
1: Die ganze Tournee hatte so ziemlich zwei Wochen gedauert. Und es war am 2. Dezember, als man zu schon später Stunde von diesem letzten Landbesucher nach Kessin zurückkehrte.
4: Tja, diesen Tag müssten wir nur eigentlich feiern. Die letzte Visite. Gott sei
2: Dank. Aber das Gefühl, dass wir nun Ruhe haben, ist, denke ich, gerade feier genug. Einen Kuss könntest du mir geben. Aber daran denkst du nicht. Auf dem ganzen weiten Weg nicht geholt. Frostig wie ein Schneemann.
1: Das war am 2. Dezember. Eine Woche später, Apotheker Gieshübler hatte zu einem Musikabend eingeladen.
5: Hochverehrteste, gestatten Sie mir meinem respektvollsten Vormittagsgruß eine ganz gehorsamste Bitte hinzufügen zu dürfen. Mit dem Mittagzug wird eine vieljährige liebe Freundin von mir, eine Tochter unserer guten Stadt Kessin, Fräulein Marietta Trippelli, hier eintreffen und bis morgen früh unter uns weilen. Am 17. will sie in Petersburg sein, um da selbst bis Mitte Januar zu konzertieren. In ihrer immer gleichen Güte gegen mich hat die Trippelli mir zugesagt, den heutigen Abend bei mir zuzubringen und einige Lieder ganz nach meiner Wahl denn sie kennt keine Schwierigkeiten, vortragen zu wollen. Könnten sich Gnädigste dazu verstehen, diesen Musikabend beizuwohnen? 7 Uhr. Ihr Herr Gemahl, auf dessen erscheinen ich mit Sicherheit rechne, wird meine gehorsamste Bitte unterstützen. Anwesend nur Pastor Lindequist, der begleitet und natürlich die verwitwete Frau Pastorin Trippel, die Mutter von Fräulein Trippeli. In vorzüglicher Ergebenheit A. Gies Hübler.
1: Die Tripelli hatte den Herrn Oluf mit großer Sicherheit und Bravour gesungen und erntete nun allgemeinen Beifall. Gieshübler legte ihr sogleich also ein halbes Dutzend Nodienhefte vor. So, bitte sehr. Aber
0: Gieshübler, ich kann Ihnen noch nicht den ganzen Bock und Bote vorspielen. Erlkönig, ach, bah. Bächlein, lass dein Rauschen sein. Herr ich bitte Sie, Sie sind ein Murmeltier. Sie haben sieben Jahre lang geschlafen. Und hier löwische Balladen. Auch nicht gerade das Neueste, Glocken von Speyer. Ach, dies ewige Bimbam, das beinahe einer Kulissenreißerei gleichkommt. kommt, ist geschmacklos und abgestanden. Aber hier, Heideknabe, das geht.
1: Es wurde dann noch ähnlich Romantisches gefunden, das sie mit ebenso viel Virtuosität wie Seelenruhe Vortrug. Effi war von Text und Komposition wie benommen.
2: Alles so schön. So sicher, so gewandt. Und die Ruhe, womit sie diese Sachen vorzutragen wissen. Wenn ich die kleinste Gespenstergeschichte höre, so zittere ich und kann mich kaum wieder zurechtfinden. Und sie tragen das so erschütternd vor und sind dabei selbst ganz heiter und gute Dinge.
0: Ja, das ist in der Kunst nicht anders.
2: Das ist mir unbegreiflich? Beispielsweise bei dem Gespenstischen im Olaf. Ich versichere Ihnen, wenn ich einen ängstlichen Traum habe oder wenn ich glaube, über mir höre ich ein leises Tanzen oder Musizieren, während doch niemand da ist, dann bin ich außer mir und kann es tagelang nicht vergessen.
0: Meine Gnädigste, was Sie da schildern, das ist doch etwas anderes. Das ist ja wirklich. Oder es kann wenigstens etwas Wirkliches sein. Ein Gespenst, das durch die Ballade geht, da graule ich mich gar nicht. Aber ein Gespenst, das durch meine Stube geht, das ist mir, gerade so wie anderen, sehr unangenehm.
2: Und Sie halten dergleichen für möglich?
0: Wenn man so alt ist wie ich und so viel von der Welt gesehen hat, dann hält man alles für möglich. Es gibt so viele schlechte Menschen und das andere findet sich dann auch. Es gehört dann sozusagen mit dazu, Man ist links und rechts umlauert, hinten und vorn. Sie werden das noch kennenlernen.
1: Die musikalische Soiree bei Gieshübler hatte Mitte Dezember stattgefunden. Gleich danach begannen die Vorbereitungen für Weihnachten. Am Tage vor Heiligabend trafen Geschenke von den Eltern ein und mit in die Kiste waren allerhand Kleinigkeiten aus dem Kantorhaus gepackt. Birnen von einem Baum, den Effi und Janke vor mehreren Jahren gemeinschaftlich okuliert hatten und dazu braune Puls- und Kniewärmer von Bertha und Hertha. Hulda schrieb nur wenige Zeilen, weil sie, wie sie sich entschuldigte, für X noch eine Reisedecke zu stricken
2: habe. Was einfach nicht wahr ist. Ich wette, X existiert gar nicht. Dass sie nicht davon lassen kann, sich mit Anbietern zu umgeben, die nicht da sind.
1: Und so kam Heiligabend heran. Innstetten selbst baute auf für seine junge Frau. Der Baum brannte. Auch eine Krippe war da mit hübschen Transparenten und Inschriften, deren eine sich in leiser Andeutung auf ein dem Innstettenschen Hause für nächstes Jahr bevorstehendes Ereignis bezog.
0: Effi Briest von Theodor Fontane Mit Cordola Tranto als Effi Friedrich Siemers als Innstetten, Günter Lüders als Gieshübler und Paul-Edwin Roth als Erzähler. Regie Rudolf Nöte. Erschienen
2: im RBB-Serienstoff. Ach, Gerd. Wir Frauen müssen verführerisch sein, sonst sind wir gar nicht.